0: Tervetuloa Tiedelinjalle. Tällä kertaa aiheenamme on masennus, joka puuttuu mediassa erityisesti aina syksyisin. Tänään lähdemme tarkastelemaan, miten masennus on kietoutunut suomalaiseen yhteiskuntaan, mikä on yhteisön ja yksilön rooli tässä kehityksessä ja millä keinoin voimme taistella sitä vastaan. Aiheena, aiheesta ovat keskustelemassa kolme Turun yliopiston asiantuntijaa. Tutkija Anna-Stiina Mäkilä humanistisesta tiedekunnasta, tutkimuspäällikkö Jukka Vahlo kauppakorkeakoulusta ja psykiatrian professori Jyrki Korkeila lääketieteellisestä tiedekunnasta. Minä olen koordinaattori Eeva-Maria Soikkanen ja apunani on kollega Antti Tarponen, joka huolehtii tekniikasta. Lähdetään liikkeelle perinteiseen tapaan, eli kukin asiantuntija kertoo, mistä näkökulmasta he ovat masennukseen perehtyneet. Lähdetäänkö liikkeelle sinusta, annastiina?
1: Ja kiitos, kiitos ensinnäkin kutsusta keskustelemaan. Ja tota, olen tosiaan kulttuurihistorian tutkija, teen päätöskirjaa kulttuurihistorian oppiaineeseen. kiinnostaa masennus tämmöisenä niin kuin määritelmänä ja tietona, ja miten sitä on käsitetty. Mun tutkimuskohteena on, on tämmöiset suomalainen masennus, Käsit- tai suomalaiset masennuskäsitykset 1980- ja 90-luvuilla. Ja mun tutkimusaineisto koostuu lähinnä Turun yliopiston psykologian ja psykiatrian opetuksesta. Ja sitten näiden opiskelijoiden omista muistiinpanoista ja töistä ja tämmöisistä että Sitten mä oon tutkinut myös, että miten arjessa on masennusta ymmärretty juuri tuona aikana Mä lähestyn tätä tätä aihetta nimenomaan semmoisena, että miten me luodaan meidän todellisuutta ja miten se todellisuuden luominen vaikuttaa mahdollisesti myös kokemukseen ja ylipäätään tämä moninainen moninainen, jatkuva neuvottelu asioista ja ja masennuksen ympärillä erityisesti. Me ollaan laajempana kiinnostuksen kohteena on miten nämä erilaiset tiedon piirit toimii, niin kuin arjen tiedon piiri ja hallinnollinen tiedonpiiri. Sitten juuri tämä tieteen tiedon piiri, että miten ne kommunikoivat toistensa kanssa, miten ne vaikuttaa toisiinsa ja, ja näissä, erityisesti näissä niin mieleen liittyvissä asioissa.
0: Kiitos. Entäs Jukka? Mikä
2: on sun näkökulmasi? ja kutsusta myös. Mulla oikeastaan masennus ei missään vaiheessa ollut se minun ihan ydintutkimusaihe, että aika lailla tätä teemaa sivuovaa tutkimusta on kyllä tullut tehty pitkin, pitkin omaa tutkijauraa. Ja oikeastaan se, jos nyt vähän henkilöhistoria lyhyesti, koska tässä on näitä matkan varrella ollut tällaisia yhtymäkohtia, niin niin, äh, lähdin tekemään alunperin väitöskirja itse asiassa kulttuurin tutkimuksesta 2000-luvun puolivälissä. Minulla oli siihen rahoitukset ja tutkijakoulupaikat olemassa jo, mutta erinäisten vaiheiden myö- myötä niin päädyin kuitenkin sitten siinä kohtaa työelämään muualle Turun kaupungille ja sitten myöhemmin kulttuuripääkaupunkisäätiön, jossa oli tutkimuspäällikön paikka avoinna ja, ja työskentelin siellä ikään kuin rahoittajan puolella ja määrittelemässä muun muassa myös kulttuurihyvinvointikokonaisuutta, jossa oli myöskin mielenterveyteen liittyviä kulttuuri- ja tiedeproduktioita loppujen lopuksi mukana. Että esimerkiksi tämmöinen pimeyden 876 sävy oli Turun yliopiston yksi, yksi projekti, missä oli tämmöistä mielenkin pimeyttä ja masentuneisuutta tutkivia sisältöä mukana. Sitten tämän, kaupunki- ja kulttuuri- ja taideekskursion jälkeen niin palasi yliopistolle ja Kauppakorkeakoululle CCR-tutkimuspalvelutyksikköön, jossa meillä on nyt nykyään kolme tutkimusryhmää ja, työskente- ja työskentelee siellä engagement-ryhmässä, joka tutkii erilaista kiinnittymistä erilaisiin um, kokemuksiin, jos nyt laajasti se muotoilee. Ja mä itse kulttuurin tutkijana olen kiinnostunut, sanotaanko nyt tämmöisestä kokonaisvaltaisesta kiinnittymisestä arjen erilaisiin palveluihin ja, ja, ja tilanteisiin, ja, ja siinä erityisenä tutkimusaiheena mulla on ollut pelikokemus, josta väittelin 2018, ja, ja erilaisista leikillisistä ja pelillisistä kiinnittymisen tavoista. Ja tähän pelikokemuksen liittyen on tullut sitten tutkittua muun mm. muassa aivo potilaiden kuntoutusta ja pelien käyttöä tämmöisen kuntoutuksen osana ja sitten myöhemmin myöskin ongelmapelaamista ja sen erilaisia terveysyhteyksiä.
0: Kiitos. Ja entäs Jyrki, mikä on sinun näkökulmasi masennukseen?
3: No ensinnäkin tietysti psykiatrian erikoislääkärinä myös, niin mä myös hoidan ihmisiä, joilla on depressio, E, tota, ja sitä on tehnyt sekä psykoterapeuttina että ihan kliinikko, psykiatrina sekä osaston yhteyksissä että yksityisen vastaanotolla että toimipisteissä aikana. Niin, e, mä olen ollut professorina ja Turun yliopistolla 2000 luvun alusta. Alkaen tässä virassa sitten 2007 Alkaen mun tutkija. Työt on pääasiassa koskenu psykiatrista hoitojärjestelmää ja kliinistä epidemiologiaa, jossa tutkitaan esimerkiksi joidenkin häiriöiden, riskitekijöitä tai sitten itse häiriöitä niiden esiintyvystä tavallaan kliinisissä aineistoissa. On tehnyt tämmöistä rekisteritutkimusta aika paljon syödynnetään Suomessa kerättäviä rekisterien tietoja. Lisäksi olen perehtynyt diagnostiikkaan, diagnostisten järjestelmien historiaan ja kehitykseen ja kirjoittanut siitä jonkin verran osallistunut joihinkin kokouksiin kansainvälisissä yhteyksissä, jossa näitä on niin kuin, näistä on keskusteltu ja, ja arvioitu tutkimustieto. Mä oon vähän niin kaikenlaisissa yhteyksissä ollut tekemisissä tämän masennuskäsitteen kanssa. Mä en itse mielelläni käytä masennussanaa, vaan depressio, koska tämä menee liian lähelle tavallaan tavallisen masennustunteen kanssa. Et se on alun väärin ollut kääntää tämä. Me ei puhuta skitsofreniasta tai psykoosista, mutta en ruveta kääntämään niitä. Suomeksi, että se on epäonnistunut asia, että ne on käännetty suomeksi.
0: Kiitos kaikille esittelystä. Voitaisiin aloittaa, Anna-Stiina, susta, Eli saat olet tutkinut väitöskirjassasi, miten masennusta on käsitelty arkikulttuurissa ja asiantuntijapuheessa Suomessa vuosina 1980-1995. Millainen muutos sieltä löytyi?
1: No lopulta tuossa tuon 15 vuoden aikana niin tässä tota yliopistokoulutuksen sisällä ei nyt ihan hirveän suurta muutosta näissä käsityksissä tapahtunut. Että se muutos enemmän niin kuin näkyy, että siellä on tuloillaan tämä muutos tiettyyn suuntaan, mikä on sitten ennemmin tapahtunut nyt tällä että Tuolloin 80-90-lukujen koulutuksessa Turun yliopistossa näyttäytyy tämmöinen, niin ehkä mä, mä käytän tästä semmoisia termejä, että, että näihin erilaisiin vaikka diagnooseihin tai tautiluokkiin tai, tai teorioihin tai sairauskäsityksiin suhtauduttiin aika niin kuin työkaluina ja, ja voitiin hyödyntää hyvin eri suunnistakin tulevia samanaikaisesti, ja, ja ennemmin niin, että, että pyrittiin niin kuin löytämään aina se siihen tarkoitukseen funktionaalisin tapa jotenkin käsitellä jotakin tilaa, tilannetta, ja tietynlainen niin epävarmuuden sietäminen näkyy niissä teksteissä, ja sitä myös ihan eksplikoidaan ja kun sitten aletaan lähestyä sitä Ysi vuotta, niin se näkyy, näkyy, että aletaan siirtyä sellaiseen niin kuin eksaktiuden vaatimukseen, mikä tulee sitten sen, sen myötä, että, että ei niinkään tieteestä, vaan yhteiskunnasta tulee tämä keskittyminen ainoastaan yhteen tautiluokitukseen ja sen tapaan, tapaan sitten luokitella myös masennus ja Mulla näkyy siinä aineistossa myös vastalauseita tämän yhteen tautiluokitukseen keskittymistä vastaan. Ja siellä mun aineistossa näkyy myös sitä, että, että myös arjessa aletaan enemmän vaatia, vaatia sitä eksaktiut, tiet, tietynlaista eksaktiutta. Tai ei ehkä se eksaktiutta, vaan sellaista niinku, just, että... Tietynlaista tämmöistä, niin kuin, että käytetään vaan yhtä. Että ei enää, ei enää niin siedetä niin paljon sellaista, että, että me voidaan niin monimutkaisia asioita selittää myös monimutkaisesti. Vaan halutaan, että tulee se tietyt tautiluokka tietyillä oireyhtymillä. Ja silloin voidaan sanoa, että tässä on sitten myös tämä hoito ja tässä ovat nämä seuraukset. Että, että se, ja sitten halutaan myös sitä, että semmoista tietynlaista biologista selittämistä, mutta se tulee mun mielestä ja mun aineistossa ennemmin juuri yhteiskunnalta ja arjesta se vaatimusmuutokseen. Ja siellä, niin sit taas siellä tieteessä näkyy tietynlaista vastustamista tähän. Et se on ehkä se, mitä mä tuon 15 vuoden ajan kohdalta näen.
0: Kiitos. Millaisia ajatuksia tämä herättää Jukka ja Jyrki teissä?
2: No, jos nyt omalta kohdalta miettii, niin minulla on oikeastaan tämä tieteen sisällä näiden määritelmien muotoutuminen aika paikka uutta. Tietysti arjessa <laughs> ja erilaisten niin kuin, yhteiskunnallisten muiden rajapintoja vaikka, vaikka viihteen ja kokemistapojen kautta tapahtuvat käsitteiden muovautumiset on, on tutumpaa ehkä itselle. Ja mun mielestä tuo, mikä Jyrki tuossa aluksi sanoi, siihen, siihen masennuksen ja, ja depression erotteluun tietyllä lailla, niin on, on semmoinen teema, joka, joka varmaan näkyy niin kuin tänä päivänäkin eri tavoin. Että, että se on jollakin lailla niin arjen kuvauksessa tavanomasta vieläkin, puhuu masennuksesta ja masentuneisuudesta aika eri tavoin. ja viitataan aika erilaisiin asioihin. Niin ehkä ehkä niin tavallaan tämän asian jäsentyminen, Tuossa 80- ja 90-luvun kuluessa niin on, on jotakin sellaista, minkä itse olen painanut merkille, että siinä on alkanut ikään kuin eriytyä erilaisia tapoja keskustella tästä asiasta ja sitten tietysti tuo hoidollinen ja lääketieteellinen jäsentyminen siinä ehkä erityisesti, mutta se on tietysti näkynyt niin kuin monella lailla sit myöskin kasvatuksellisissa asioissa ja ihan, ihan kuin arjen kokemusten kuvauksissa eri yhteyksissä. Joo,
3: jos ajattelen tätä, miten tällaiset käsitteet nyt tässä on kehittynyt, niin Suomessa muutoksia on tapahtunut paljon myöhemmin kuin on tapahtunut muualla. Että se, että me ollaan nyt tämmöisessä tilanteessa, jossa on olemassa tietynlaisia kriteereitä, jotta käytetään jotain termiä tietynkaltaisista kliinisistä ilmiöistä. Tämä on lähtenyt 50-luvulta ja, ja, ja tota, siellä WHO-ssa työskennellyt kollega on ollut, tai kaksi englantilaista kollega, on ollut hyvin keskeisessä roolissa. Ja kun on todettu, että ihmiset käyttävät esimerkiksi schizofrenia-termiä tai mitä tahansa muuta käsitettä sillä tavalla, että eri maissa ne ei vastaa mitenkään toisiaan. Asetetaan joku diagnoosi, mutta toisessa maassa katsotaan, että ei toi ole niin kaukana siitä. Ja sen takia on ajateltu, että tästä täytyy kehittää yhteinen kieli, jotta voidaan luotettavasti puhua siitä, että kaikki tavallaan on samalla kartalla enemmän. Ja tämmöinen tieteen filosofi Hempel osallistui yhteen tällaisen VHn järjestämän kokoukseen, jossa hän sanoi, että nämä häiriöt pitää operationalisoida, toisin sanoen kehittää tämmöiset niin määritelmät, joilla voidaan erotella erityyppisiä ilmiöitä ja tutkia, että onko ne käsitteet päteviä. Et se on ollut niin se lähtökohta ja toinen on ollut tämä käytännöllinen näkökulma siihen, että ihmiset puhuvat samasta asiasta, kun sanotaan joku termi. Itse olen ensimmäistä kertaa ollut psykiatrialla töissä. Kahdeksan, siis 80-luvun alussa Ruotsissa hoitajana, mutta lääkärinä 82, oli kesän sijaisena. Ja, ja tuota, siitä alkaen 80-luvulla tämä termien käyttö oli hyvin sotkuista, että silloin niin käytettiin pääasiassa kolmea termiä, neuroosi, rajatila ja psykoosi. Sen jälkeen sitä vielä katottiin diagnoosikirjasta joku. Sopiva numero, että sen takia se oli oikeastaan vain skitsofrenian osalta diagnostiikka on Suomessa ollut samanlaista, että se on aika luotettavaa se diagnostiikka, että sieltä tämä on niin kuin tullut Suomessa yksi tämmöistä tätä kehitystä niin 90 luvulle siirtänyt asia on se, että Suomi oli niin tällainen psykoanalyysin viimeisimpiä semmoisia linnakkeita, jossa kaikki professorit olivat psykoanalyytikkoja. Ja tämä tapahtui tämä murros Yhdysvalloissa jo luvulla sillä tavalla, että nämä rupesivat jämäämään Sinne tuli töihin toisenlaisia ihmisiä, joilla oli ihan toisenlainen ajattelu. Että tavallaan tässä on kyse myös siitä, että miten yksi sukupolvi siirtyy eläkkeelle ja sitten tulee ihmisiä, jotka kaipaa jotain muuta, että tiedetään vähän, osataan puhua samoista asioista paremmin. Ja ensimmäiset tämmöiset kriteerit luotiin 70-luvulla, jotka oli ihan tieteellistä tutkimusta varten, mutta niistä kehitettiin tämmöinen, mitä nykyään on DSM järjestelmä Yhdysvalloissa, se järjestelmä alun perin kehitettiin 40-luvulla sen takia, että Yhdysvalloissa eri asenlajit korvasivat veteraaneille, maksoivat heille taloudellisia korvauksia hyvin erilaisin perustein sen takia piti määritellä yhteiset säännöt tai diagnoosit, jotka on käytössä kaikkialla. Se on aika pitkällinen kehitys ollut tässä. Suomessa tämä diagnostinen käytäntö tosiaan se muutos alkoi 80-90-luvun vaihteessa ja silloin neuroosidiagnosi vähitellen jäi pois ja ruvettiin puhumaan etupäässä depressiosta. Ennen se valta sitten oli neuroosi, niin sitten se oli depressio, joita sitten oli kolme eri tyyppiä, on sopeutumisäiriö. Tyyppinen masennus, sitten on tällainen pitkäkestoinen masennus, että se oli jätetty diagnostiikkaan sen takia, että psykoanalyytikot protestoi sitä vastaan, että neuroottinen depressio sieltä poistettiin, koska se oli yksi heidän päädiagnoosikoodeistaan, joita vasten he saivat korvauksia tuolta rahoittajilta. Tota, ne valtadiagnoosit, niiden käsite muuttui sillä tavalla, että ennen puhuttiin enemmän ahdistuksesta, sitten 80-luvun jälkeen mielialasta, masennuksesta.
0: Kiitos. anna
1: tutkimus tarkastelee 1900-luvun loppua. Kommentoida tähän näin. Joo, voit ilman muuta. Joo. Kiitos. Um, Tämä on semmoinen, mitä esim, siis tää, niinku, että on tosi sekaava se 80-luvun tapa niinku, käyttää terminologiaa sun muuta. Ja mä puhun nyt vain siis masennuksen osalta se aina, mitä mä olen edes tutkinut. Niin tota, se toistuu, tai se, mä näen sitä puhetta jo 90-luvulla, joissa vaikka väitöskirjojen johdennoissa sun muissa ö, kommentoidaan sitä, että, että masennukseen liittyvän terminologian käyttö on hyvin sekavaa ja on todella näistä ja, ja sitä pitäisi yksinkertaistaa. Mut sitten, ja se vaikutti kyllä niinku omankin silmään siinä vaiheessa, kun lähti tutustumaan tähän niinku aineistoon alkuun, niin vaikutti sekavalta, mutta mä ehkä väittäisin, että ei se välttämättä ollut sen aikaisille tutkijoille ja niinku näille, jotka olivat siinä pidempään olleet, niin ei välttämättä ollut niin sekavaa, vaan se oli ennemmin osa sitä tapaa tapaa niin tehdä eri tavalla, että, että oli niin esimerkiksi nämä psykoottistasoiset ja neuroottistasoiset, niin ne oli tapa ilmoittaa, että oliko kyse vakavasta vai lievästä, ja ne näkyy myös ihan niissä tautiluokituksista, että siinä mitä, mitä Suomessa käytettiin, Suomessahan on tautiluokitukset pohjanneet ja käsittääkseni pohjaavat edelleen tähän niin WHO- ja ICD-järjestelmään, ja Jyrkin mainitsema tämä DSM, joka tulee siis Yhdysvalloista, yhdysvaltalainen tautiloogitysjärjestelmä, ihan nimenomaan psykiatrinen tauti, tautiloogitysjärjestelmä, niin siinä tapahtui tosiaan isoja muutoksia, ja ICD, eli tämä WHO tautiloogitysjärjestelmä, alkoi sitten tota, ö, tässä 80-luvulla, tai oltaisi nyt 90-luvulla noudattaa myöskin tätä yhdysvaltalaista aika pitkälti. Vuonna 1980 julkaistiin tämmöinen aivan uudenlainen tautiluokitus Yhdysvalloissa, mikä on ollut se kaikista vaikuttavin. nyt sitten, mikä vaikuttaa edelleen 2000-luvulla edelleen, me noudatetaan aika paljon sitä, miten siellä niitä muutoksia tehdään. Ja se oli just se, mikä sitten tuli tietyllä tavalla yksinkertaistamaan näitä ja tekemään semmoista tietynlaista että niin <tos-> että kaikki onkin saman järjestelmän piirissä, ja se ei välttämättä, tai siis että itse näkisin, että se, siinä on myös huonot puolet, että on hyvät puolet, mutta myös huonot puolet, että, että ei se 80-luvun tapaa ainakaan niissä, mitä itse luin oppikirjoja ja opinnäytteitä, niin ollut vain huono, siellä oli se oma logiikkaansa, että se ei välttämättä ollut niin, että asioita tarkastellaan tautiluokan kautta, vaan Tarkastellaan sitä kautta, että että jaotellaan just vaikka, että että kerrotaan, onko onko erilaisten tämmöisten vaikka dikotomioiden kautta, että kuvaillaan sitä tilaa. Se voi saattaa olla pitkäkin lista erilaisia kuvailuja siitä tilasta, mitkä nyt nähdään sen tautiluokan puolesta. Voidaan sanoa tämmöisestä, että... Että ollaan siirrytty vähän niin kuin siitä, siitä tilasta tautiluokkaan niin kulkevasta polusta, niin siitä tautiluokasta tilaan kulkevaan polkuon tietyllä tavalla. Minulla ähm, oli joku muukin pointti tähän näin, mutta tota, ne jo, se unohtuu. Tämä oli oikein hyvä
0: äh, Annastiina Sä tutkit 1900-luvun loppua sinun mm. niin osaako te sanoa, miten asiat ovat kehittyneet 2000-luvulla? Tässä on nyt muutaman kerran siihen, siihen jo viitattukin, mutta se on sellainen
3: tiivistys.
0: Miten olemme edenneet tästä eteenpäin?
3: Tarkoitatko, niin kuin, no, jos mä puhun nyt omasta kontekstista, mm. niin se tarkoittaa tutkimusta. Tutkimusta on tehty lisääntyvästi näiden käsitteiden valossa. Niissä käsitteissä ei, diagnostisissa määrittelyssä ei oleteta, että tiedetään, mistä ne on seurausta. Mutta mitä enemmän on asioita tutkittu, niin sitä paremmin näkyy tämän luokittelun rajat sillä tavalla, että ei oikeasti ole sellaisia kategorioita mitä määritellään, niin niitä ei oikeasti ole oikeastaan olemassa luonnossa, vaan ne on enemmän jatkumoita normaalien ja, ja sitten patologisten piirteiden välillä siellä ei ole mitään sellaista eroa. Että tavallaan se, mihin on päädyt käyttämällä näitä, on se, että nyt me tarvitaankin kyllä joku muu askel tähän. Jos ajattelee sitä 80-luvun tapaa, niin siellä lähdettiin aina ajattelemaan, että me tiedetään, mistä nämä johtuu. Ja meillä on tämä psykoanalyyttinen tai perheterapeuttinen näkemys. ja Me selitetään ne asiat kaikki sitä kautta ja päätellään niistä etiologia-oletuksista, mistä on kyse. Eli tavallaan näkökulman mukaisesti siellä oli niin kuin kärryt, ennen hevosta?
1: Mä ehkä tähänkin, että siellä oli se etiologia, oli yhtenä selittävänä kuvailevana, mutta ei se ollut aina niin kuin masennuksen kohdalla ollut se edes päällimmäinen, eikä välttämättä aina, aina ollut se oleellinen, vaan saatto olla niitä muitakin, joiden kautta sitä, niin kuin vaikka se kesto tai just se vakavuus tai... Tai no, joo, no etiologia ehkä siinä mielessä, että katsotaanko sisä- tai ulkosyntyseksi. Mutta tota, mm, mut jollain tavalla mä sitäkin mietin tossa, että niin, siitä, siihen mun piti ehkä kommentoida myös, että, että psykoanalyyttinen koulukunta näkyy vahvasti Turun yliopistossa edelleen 80-luvulla sekä niissä opinnoissa että sitten, sitten niinku, niin, no, opinnoissa, opinnäytteissä, kirjoissa, mitä luettiin. Mut et, et se ei ollut vaan se, vaan siinä jotenkin ainakin mun silmään se näytti siltä, että et, et oli se psykoalan koulukunta, mutta oli siinä rinnalla koko ajan luettiin myös niitä muita. Että ihan oltiin hyvin selvillä niin biopsykiatrisista niin koulukunnista ja ajatuksista ja mitä muita sitten olikaan. Ja samalla niin ammennettiin, ammennettiin niin eri tahoilta tulevaa tietoa ja se jotenkin tällainen aika niin palapelimaisesti oli se kaikki tieto niin siinä läsnä niissä, niissä, tota, no vaikka niissä opinnäytteissä. Et aika harva olisemmatte, että nyt olen jotenkin fiksoitunut johonkin, johonkin tapaan ajatella, että siinä oli jotenkin vaikutti, että se oli oletuksenakin, että hyödynnetään eri koulukuntia. Ja että ne ei ole toisiaan poissulkevia, vaan ne on toisiaan täydentäviä.
3: Se on kyllä ollut sen jälkeenkin sellaista ammattilaisten keskuudessa, että ei nähdä, että, että sillä ei olisi mitään arvoa. Tietysti koko kentässä on aina ollut ihmisiä, jotka kiistää täysin toisen näkemyksen arvon tai epäilee Hmm. Ja vahvasti sitä, mutta noin itse tämän kaikenlaisen koulutuksen läpikäyneenä, niin kyllä se psykoanalyysi oli Turun yliopistossa ja muuallakin semmoinen tavallaan kultainen vasikka, johon ei saanut koskea. Hmm. Se oli niin kuin se tapa nähdä, että muistan kyllä, että itse on jossain seminaarissa kysyin, että miten tämä oikein toimii, että mun on hyvin vaikea ymmärtää, että miten tämä voi olla mahdollista. Ja mut tehtiin ihan naurun alaiseksi. Eikä mulla ollut mitään tämmöistä niin asiaa ää, sillä tavalla mitätöivää näkemystä siihen. vaan mä kysyin vain kysymykseen ja 50 ihmistä rupeaa nauramaan.
2: Hmm.
3: Kyllä ky se oli niin paljon ortodoksisempaa. Että nykyään kyllä. Sitten se murrosvaihe oli kyllä semmoista, että sitten niin siinä kepitettiin psykoanalyysi. Mä olen itse psykoanalyyttinen terapeutti. Mä opetan myös psykoterapian Turun yliopistossa erikoistuville lääkäreille. Mä en ole sitä koskaan hylännyt. Jossain vaiheessa oli tämmöinen hyvin kriittinen vaihe, mutta nykyään mä näen niin, että on enemmän erilaisia työkaluja, millä asioita voi tarkastella ilman, että mä näen, että näissä on syvällinen ristiriita, joka sulkee sen toisen tyyppisen tavan kerätä tietoa ja nähdä asioita. Mutta sitten jos kysyy joltain ihmiseltä, joka on tullut erikoistumaan vaikka 2000-luvulla, niin sit sieltä voi kuulla sellaista kritiikkiä, että kaikki aivan sekavaa. Mm. Okay. Et, 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 se vähän riippuu tavallaan, mistä kohta on kasvanut sisään tälle erikoisalalle. Se muuttaa niitä asioita sillä tavalla, että tämä status quo-arviointi näyttää, että tämä nyt onkin paras. Että se luo sellaista tiettyä harhaa aina, jos on joku vallitseva käytäntö. Että siitä poistutaan vasta silloin, kun on näkyvissä joku selkeä struktuuri jossa muualla, joka avaa niin paremman tavan jäsentää asioita.
1: Ehkä mietin sitäkin, että, että, niin kuin, että ainakin omaan silmään on niin vaikuttanut tämä oikeastaan koko niin moderni psykiatria ja psykologia, että, että ainakin just niin Suomessa on niin ollut aika moni äänistä niin tieteen sisällä, mutta että sitten mikä muutos sitten siinä just siinä 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa, niin just että kun se tuli yhteiskunnasta, ja sitten se tuli niin kuin yhteiskunnan kautta aika vahvasti sinne arjen käsityksiin, ja mitä näkee vaikka just siellä 90-luvun te- niissä opinnäytteissä, niin siellä on tämmöistä kommenttia alkaa olemaan jo, että ihan vaikka, että saadakseen rahoitusta, niin on käytettävä sitä dsm luokitusta että vaikka haluaisi käyttää, että on käytettävä niitä tiettyjä tautiluokkia, mitkä on sitten niinku sen tietyn yhteiskunnan järjestelmän vaatimaa. Että, että tässä niinku, ehkä just se, että, että ainakin omaan silmään myös ihan tämä 2000-luvun keskustelut, mähän en ole siis niinku silleen sisällä enää 2000-luvulla siinä tieteessä, mutta koittanut, koittanut niin edes vähän seurailla, niin kyllä se niin vaikuttaa, että tieteen sisällä on tätä moniäänisyyttä, mutta kyllä se aika niin monoliittiseksi muuttui siinä, just siinä 90-luvun 2000-luvun vaihteessa. Mutta jotenkin mä näkisin, että nyt on ehkä viimeiset taas sitten 5-10 vuotta niin jotenkin äänekkäämmäksi tullut taas se, että halutaan sitä moninaisuutta ja halutaan semmoista tietynlaista eri, eri ääniä myös sinne. Sit sinne Ainakin sinne arkeen.
3: No joo. Aivan totta tämä, nämä diagnostiset menetelmät. Että jos ajattelee kliinistä tutkijaa, niin sä et saa sun julkaisuja, tai käsikirjoituksia julkaistuksi korkeatasoisissa tieteellisissä lehdissä, ellei sitä käytetä. Siis tämä koskee vain tällaisia kliinisiä tutkijoita. Ja taas jos ei saa korkeatasoisissa lehdissä julkaistua, niin se tarkoittaa sitä, että ei oikein rahaakaan tule, että tahot päättää myös siitä tavallaan, että miten, millä tavalla sitä tutkimusta tehdään. Se ohjaa sitä. Että sit jos me mennään tähän biologiseen nykytutkimukseen, niin ei siellä tämmöisellä Käsitteellä. Se on niin tällaista transdiagnostista lähestymistä usein, eikä siellä pelata näillä käsitteillä. Kyllä Yhdysvaltojen tieteellistä tutkimusta rahoittava NIMH katsoi jo tuossa kymmenkunta vuotta sitten, että hei ei enää rahoita tutkimuksia, jotka perustuu TNS-ajatteluun. Siellä on ihan uusi sapluuna tieteellistä tutkimusta varten. Tämä liittyy juuri siihen, että tieteellisessä tutkimuksessa todella on lyöty pääseinään tämän luokittelun kautta. Siitä on hyötyä silloin, kun pitää jollain tavalla suunnitella hoitoa. Tai kirjoittaa jotain lausuntoa, että silloin ne ihmiset, jotka päättää asiasta, tietää, että kun on näin käytetty, niin tämä on arvioitu tietyllä tapaa ja se tapaa
2: etuuksia. Että siinä on tämmöinen puoli tässä asiassa kyllä. Mun ymmärtääkseni tämä myöskin liittyy just kliinisen tutkimuksen julkaismistapaa, missä tyypillisesti tutkimusasetelma julkaistaan ennen sitä itse varsinaista tulosten julkaisemista ja, ja sitten tämmöisessä tutkimuksen esirekisteröinti- tai julkaisemiskäytännössä niin hyvinkin käytetään just tämmöisiä validoituja instrumentteja ja näiden tautiluokitusten kriteeristöjä osoittamaan tietyt efektit ja myöskin tekemään se kirjallisuuskatsaus taaksepäin. Ja, ja tämä tietysti se on niin kuin konfirmoivaa jo tietyllä lailla itsessään se koko asetelma, koska se ää, ikään kuin koko Tutkimus perustellaan myöskin niiden olemassa olevien kriteeristöjen mukaan, ja tietysti sitten siinä koko koko tutkimus jo tukee sitä ikään kuin sen lähtökohdan vahvistumista, että siinä ei ole ehkä niinkään mahdollista tämän tyyppisissä papereissa ottaa huomioon sitä, sitä ilmiökentän moninaisuutta tai tuoda uusia näkökulmia. Kun se, kun se perustuu se tiettyjen efektien osoittamiseen tai tiettyjen vaikka hoitojen vaikuttavuuden näyttämiseen tai tämän tyyppisiin tutkimusasetelmiin.
3: Joo, tämä on ihan totta, että nykyään protokollia julkaistaan etukäteen ja siihen vielä sillä tavalla, että jos tehdään hoitotutkimus ja halutaan näyttää, että jokin on tehoavaa, silloin asetelman on oltava tietyn kaltainen. Puhutaan tämmöistä satunnaistetusta kontrolloidusta tutkimuksesta, jolla voidaan sulkea sekoittavat tekijät pois. Ja kaikki tämmöiset tutkimukset täytyy myös rekisteröidä. Ja niitä ei saada rekisteröityä, ellei se täytä tiettyjä ehtoja. No psykiatriassa tämä kyllä tarjoaa joissakin asioissa ihan... Niin selkeitä vastauksia siitä, että onko jostain hyötyä vai ei, mutta siinäkin on semmoinen ongelma, että me nojataan pikkasen liikaa niihin, nimittäin kun nämä, tähän liittyy ekologisen pätevyyden ongelma, eli meillä on laboratoriopotilaat, jotka on putsattu tällaisista häiriötekijöistä, mutta sitten kun tapaa näitä ihmisiä, niin niillä onkin monta Tavallaan ne täyttää monen häiriön kriteerit, eli niiden häiriö on vaikeampi asteinen, koska siinä on vähän kaikenlaista mukana. Ja ne hoitotutkimukset eivät ole kauhean hyvin yleistettävissä tähän populaatioon. Tämä on tämän hetken ongelma, minkä takia me tarvittaisiin enemmän ihan toisen kaltaisia hoitotutkimuksia, jossa tavallaan se tutkimusasetelma muuttuu kun huomataan välianalyysissä, että täällä on tämmöinen porukka, joka ei lainkaan hyödy, jos meillä on mahdollisuus määrittää se porukka, joka hyötyy, tehdään uusi jatkohomma niillä. Eli se on tämmöinen sopeutuva adaptiivinen trial. Tämä, mitä Jukka sanoi, niin on tämmöinen, että tässä on tietty sisäänrakennettu ongelma tässä julkaisukulttuurissa, mutta tavallaan se uusi... Näkökulma tulee nousemaan sieltä tämmöisistä niin diagnoosiluokat ylittävistä tutkimuksista ja ihan perustutkimuksen kautta oli se sitten biologiaa tai ö, psykologiaa tai ö, psykososiaalisten riskitekijöiden tutkimusta. Enemmän nimittäin selitettiin ö, tuota, mielenterveyden häiriöitä lapsuuden kokemuksilla, mutta se toki pitää paikkaansa, että niitä on, mutta kaikilla ei ole, mutta sitten tuota, on sillä tavalla nämä samat, mullo itsellä tutkimus tästä, että samat tekijät liittyvät somaattisiin sairauksiin. Eli, eli sellaisten lasten, jotka on noin yhdeksänvuotiaita, niiden erilaiset biomarkkerit, laboratorioarvot, ja he pitää lapsuudessa kokeneet, niin on täysin samanlaista, jos ihmiselle kehittyy myöhemmin joku verisuonitauti kuin jos sille kehittyy depressio. Eli masennus ja verisuonisairaudet on tavallaan saman sukupuun tällaisia runkoja. Jossain vaiheessa se tilanne lähtee eriytymään niin, että siitä kehittyykin näin. tämmöiset huippututkijat katsokin tällä hetkellä asioita tämmöisen niin systeemibiologian Kautta. Eli se, että miten koko elimistö itse asiassa on sairas silloin, kun on masentunut. tai sitten miten mielisairastaa silloin, jos on diabetes. Ja, ja miten kaikki nämä liittyy siihen, miten ihmisen aivot prosessoi ympäristöperäistä informaatiota, että se tulee muuttumaan niin ihan tuon tuommoisten asioiden takia niin aika radikaalisti. Meillähän oikeastaan kaikessa ajattelussa laahautuu mukana sellaiset asiat, jotka on todettu 1800-luvulla. Mm-hmm. Eli meillä oli elin ja siinä oli tauti. Ja, ja tällä tavalla että se oli elinpohjainen. Ja, ja, ja tota, se on tämmöinen hyvin suppea tapa nähdä asioita, että tota, ihmisen iholla on stressin säätelyjärjestelmä. Ihminen voi psykososiaaliseen stressiin reagoida sairauden pahenemisella tai sitten tulee jotain ihoreaktioita. Tai mm. Eli, eli tämmöinen tavalla meidän sairausajattelu on tämmöistä, niin joka muistuttaa tuberkuloosia. Tulee taudia ja siitä tulee täsmällinen seura mutta yleensä se ei pidä paikkaansa. Se on vaikka kätevä tapa ollut lähestymä asiaa.
1: Tämäkin on tosi mielenkiintoista, että, just, että onhan näitä, että, että jotenkin mun mielestä näyttäytyi silloin 80-90-luvun, mun mielestä edelleen elää saman aikaan tieteen sisällä, että on sitä ajattelua, että on, voidaan tutkia just elinperäisesti, mutta sitten on sitä ajattelua, että voidaan tutkia tämmöisenä niin kuin työkaluna, ja täm, enemmän just tämmöisenä, niin kuin, että on janaa, ja jotenkin, ja että, ei, että ei, ei välttämättä voida edes löytää niin kuin selkeää niin kuin elinperäistä. Ja sitten tämä on myös mun mielestä mielenkiintoinen just tämä, oli hirveän mielenkiintoinen tämä, että, että ihoon liitettaisiin, että jotenkin masennuksen kohdalla on saanut seurata sitä, että, että kuinka se vähän tämmöisestä koko elimistön sairaudesta tuli tämmöiseksi aivosairaudeksi. Mun mielestä ehkä nyt tässä 2000-luvulla ollaan menossa suolistosairaudeksi, että se, että mihin se masennus sijoitetaan sitten, kun ollaan semmoisessa, että, että jokin, jokin täällä ruumiissa voi pahoin, niin jotenkin se, että Vähän Et vaikutti, että se silloin 90-2000-luvun vaihteessa tuli semmoiseksi, ainakin siis ei ehkä, se ei ehkä ollut niinkään tieteen, mutta just niinku yhteiskunnan ja arjen, niin siellä a- alettiin niinku olla hirveän optimistisia, että kyllä tämä on hyvin selkeästi, puhtaasti aivo, aivoihin liittyvä. Ja, ja kyllä sitten näki myös sitten siellä koulutuksessa, oli myös näitä, vaikka oppikirjoissa saattoi olla tämmöisiä toteamuksia, että ei, ei mene enää montaa vuotta, kun löydämme sen aivoista, sen selkeän syyn masennukselle. Niin, sillä että kun nyt on just sitten ehkä viimeiset, kaksi, kolme, jotain, ehkä 15 vuotta on pikkuhiljaa tullut tämä, että se onkin suolisto. Ja mun siitä on nyt ollut aika paljon, että olisikin niin kuin suolisto. Niin sillä, että mihin se seuraavaksi siirtyy. että Onko se sitten ihosairausta. Niin se jotenkin siirtyy aina se, että mihin me sijoitetaan se, vaikka sekin on, siis se on vain niin yksinkertaistus. Siis se on jotenkin silleen, että, että, että arjessa ihmiset, kun ne haluaa niitä selkeitä kuvailuja, niin tarttuu sitten tämmöisiin.
3: Joo, joo, joo toi, toi on ihan hyvä pointti tosiaan. Että meillähän on näkynyt myös tämä, että käsitykset muuttuu teknologian Kehityksen myötä.
2: Joo. Eli aina
3: kun tulee uusi menetelmä tutkia jotain, voidaan tutkia suolistobakteerikantaa mm-hmm. paremmin ja näin edelleen, niin sitten ruvetaan asioita katsomaan niiden läpi sillä tavalla, että ikään kuin nyt löytyy paikka. Mm-hmm. Mutta tässä on niin kuin, nämä on desentralisoituja asioita, että tämmöinen lokalisoituminen. Toki sitä tapahtuu elimistössä, mutta mm-hmm. tavallaan on erittäin vaikea sanoa, mikä on se juttu. Mm-hmm. Mutta se, että mikä on helpoin tapa puhua jostakin asiasta, niin, niin se, on, se tietysti edellyttää jotain tämmöistä paikantamista tai yksinkertaistamista, koska meillä ei ole mitään käyttökelpoisia metaforia, tämmöisiä kompleksisia ilmiöitä varten, jolla voitaisiin tavoittaa sitä. Se on, se on, ja ihmisen ajattelu eikä taivuu ymmärtämään, että on tämmöisiä jatkumoita olemassa, että, se on, että tuli tästä suolistoasiasta mieleen, että tämmöinen Ted Dinaan, joka on irlantilainen professori, joka on pisimpään tutkinut tätä suoliston mikrobiokasvuston yhteyttä erilaisiin psyykkisiin asioihin ja yhdessä kongressi että että hän ei vieläkään usko, että ei ole täysin varma, että onko tämä ihan pelkkää huijausta hänen tutkimuksensa, että onko tällä mitään merkitystä vai ei, mutta kaikenlaiset asiat korreloi keskenään ilman, että me tiedetään, onko minkälainen kausaliteetti olemassa näissä. Mutta aina kun tulee joku uusi tapa katsoa, niin sitten tulee tämmöinen, aina kun tulee myös uusi, matemaattinen menetelmä käsitellä tietoa, niin siirrytään tavallaan uuteen tapaan ajatella asioista ja nyt on tulossa psykiatriankin kuvalla vauhdilla tämmöinen keinoälyn käyttäminen ja, ja ne tutkimukset on sellaisia, että on hyvin vaikea ymmärtää paljon mitään muuta kuin abstraktia ja, ja yrittäisiin miettiä, että mitä tämä nyt oikein tarkoittaa, mutta Omi että tämänen oppiva äly tunnistaa psykoosiin sairastumassa olevan ihmisen paljon paremmin kuin ihminen. Että se taas voisi omalta tavalla mullistaa semmoisia, kun käydetään jotain big dataa, niin meidän ei tarvitse aina tietää, että mistä asiat johtuu, kun me nähdään, että tämä ilmiö on tämmöinen, jos me vaikuttamme. Tolla tavalla niin tilanne yhden ihmisen kohdalla on parempi.
0: Hei, 1980-luvulla tapahtui muutos ja yhä useampi suomalainen sai masennusdiagnoosin. Mikä selittää tämän muutoksen? Jyrki, voisi vaikka aloittaa.
3: No, itse asiassa mun väitöskirja oli tämmöistä rekisteritutkimusta, jossa minä katsoin, Tämän deinstitutionalisaatioprosessin aikana tapahtuva sairaalahoidon käyttöön. Ja siinä näkyy siltavalla, tavalla, että 90-luvun alussa niin nämä depressio-mielialahäiriöiden määrä lisääntyy, skitsofredian vähenee. Siinä on yksi Ihan todellinen asia, että ihmiset sairastuvat harvemmin kuin ne sairastuvat 70- ja 80-luvulla. Ja sit, jos sairastutaan, niin se oirekuva on aivan erilainen kuin aikaisemmin. Et sen on nähnyt ihan itsekin, että semmoisia tota, niin, niin rankkaa oirekuvaa ja semmoista, mitä oli 80-luvun alkupuolelle ei enää koskaan näy, et se on erittäin harvinaista. Ja silloin se ilmenee vain ihmisille, jotka on eläneet hyvin eristyksissä jossain maaseudun peräkamarissa tai jotain muuta niin metaforana todettuna. Et, et, niillä saattaa olla niin kummallisia harhaluuloja tai harhaaistimuksia, mutta ne ovat niin väistyneet. Se, siellä on ihan todellinen siirtymä tällaisesta tällaisen mieliala sairastamiseen, mutta samaan aikaan on myös ruvettu kouluttamaan lääkäreitä tunnistamaan masennus. Ja tässä on, on tuota, suomalainen itsemurha-projekti ollut hyvin keskeinen tekijä. Se alkoi 80-luvulla, tämä eka suunniteltiin, sitten tutkittiin ja sen jälkeen ruvettiin tekemään interventiona. Sitä, että tunnistetaan masennus paremmin kautta koko terveydenhuollon, jotta itsemurhapuoleisuuteen voidaan vaikuttaa. Ja silloin kun tämä toimeenpanovaihe oli käynnissä, niin siihen ajoittuu suomalaisen itsemurhapuoleisuuden huomattava lasku. Se ei kaikkea selitä, koska samaan aikaan alkoholin kulutus on laskenut selvästi. Et se on osatekijä tässä, kun ihmiset tekevät useimmiten Suomessa itsemurhan silloin, kun he on nousu, lasku, tai muuten siinä keskivaiheilla. Et siinä oli tämä diagnostinen käytös ja sitten sairastamisen muutos, joka on liittynyt pitkälti tiettyjen riskitekijöiden muutokseen, synnytyskomplikaatioita, raskauskomplikaatioita on ollut vähemmän, neuvolajärjestelmä on toiminut paremmin. Että siellä on kaikkea tällaista, joka on, on tuota, muuttanut ää, kuvaa. Se on kompleksinen asia, mutta siinä näkyy aivan selvästi, että jossain kohtaa mielialaäiriöt on ne ää, valtaryhmä, jonka vuoksi ää, niin tapausmäärissä potilaita kirjautuu sisään sairaalaan kuin ennen. Se olisi kitotrenia. Skitsobereniaan vuoksi siellä ollaan pisimpään ja se on niin kallein psykiatrinen sairaus.
1: Tuo on, on hyvä huomio. Nimenomaan tuo myös tämä... Tota, mikä se nyt oli? No, joka tapauksessa tämä, että, että laitoshoidosta siirrytään avohoitoon. Et Suomessahan oli niin laitoshoitopaikkoja melkein ihan maailman ennätyksellinen määrä vielä 72 tai siinä 70-luvun alussa, että meillähän oli tarkoituksena niin hallittu siirtyminen pois laitoshoidosta ja se onnistui vielä 80-luvun aikana. Ja lama sitten sekoitti kuviot, mutta ajatuksena oli, että, että tuota, panostetaan avohoitoon, mutta sitten, oliko se sitten 60-luvulta lähtien samalla, haluttiin panostaa äm, siis ennakointiin tuohon, siis, ah, mikä se termi on, että, että ennen kuin ihminen sairastuu, niin siinä
3: ei
1: Ennaltaehkäisyyn. kiitos. Ja se oli niin kuin ihan ajattelutavan muutosta siinä kohtaan, ja meillä ihan, niin kuin, siis mielisairaslaista kautta, siirryttiin mielenterveydenhoitoon ja mielenterveyslakiin ja näin, että oliko se sitten 91, kun se lain nimikin muuttui. Ja mitä sitten jotkut tutkijat on nyt sitten huomauttanut, että mitä Suomessa on tapahtunut, on sitten myös se, että, että kun ollaan niin haluttu siihen ennaltaehkäisyyn ja jatkuvasti lievempiin tapauksiin kiinnittää huomiota, niin sitten nämä kaikista vaikeimmat tapaukset onkin sitten vähän jäänyt jo silleen, että ei aina saa sellaista hoitoa kuin tarvitsisi, mutta tämä on ollut yksi tämmöinen muutos, mikä varmaan myös selittää sitä niinku, diagnoosien kasvua, että myös lievemmät tapaukset ensinnäkin hakeutuu hoitoon, ne tunnistetaan ja niille annetaan. Sitten se ja ne päätyy sinne, sinne tota, mm. sitten niihin taulukoihin. Mm. Ja sitten just tää, että oli tämä itsemurhahanke. Mä ehkä vähän siinä, siis aivan äärettömän tärkeä hanke, näin minunkin silmissäni, mutta ehkä hieman siinä voidaan, sosiologit käyttää nimenomaan tämän hankkeen ympärillä tapahtuneen muutoksesta sellaista kuin depressioherääminen, että, että siinä kuitenkin hankkeen niin kuin se fokus oli itsemurhissa, mutta siinä hyvin vahvasti luotiin se linkki niin kuin masennuksen tai depression ja itsemurhien välillä, mitä ei välttämättä niin olisi tarvinnut tehdä niin voimakkaaksi, mutta just että, että se oli semmoinen hanke, minkä kautta nimenomaan sitten vietiin sitä, sitä masennuksen ajatusta ja masennuksen tunnistamista ja niitä masennusoirelistoja. Silloin myös siihen aikaan myös alettiin 80- ja 90-luvun alussa Suomessa tehtiin näitä omia tämmöisiä depressiotunnistamistaulukoita, tai ei taulukoita, mutta semmoisia, että, että katson nämä kymmenen kohtaa, että tämmöisiä niin kuin apuvälineitä sinne hoitohenkilökunnalle siihen seulontaan, että niitä tehtiin myös meillä ihan niin kuin kotimaassa. Ja käsittääkseni, onko se sitten se Onko se 90-luvun alun, olisiko ollut Tampereen yliopistossa tehty Depseula, on käsittääkseni edelleen ainakin jossain käytössä, ja varmasti ovat ihan hyödyllisiä, Mä en, niin kuin, tai ei ole mikään siihen, mutta että, että ne oli sellaisia välineitä, minkä kautta sitä niin kuin, keskustelua siitä masennuksesta vietiin, vaikka, just vaikka ihan jonnekin neuvolaihin sun muihin, että se niin kuin keskustelu ja niin kuin, se tietoisuus ja muu niin varmasti on ollut osaltaan sitten luomassa sitä, sitä että... Että ihmiset tunnistaa sekä mahdolliset potilaat, mutta myös se ammattihenkilökunta paljon laajemmalti kuin aiemmin. Jos ajateltiin, että aiemmin se oli lähinnä mielisairaaloissa toimivien henkilökunnan välineistöä, oli se depressiosta puhuminen.
2: Mikä teidän käsitys on tautiluokitusten vakiintumisesta ja niiden yhteyksistä näiden, näiden, näiden diagnoosien määrään? Että onko siinä nähtävissä no, jonkunnäköistä?
3: Tuota, me vielä silloin 80-luvun loppupuolella 90-luvun alussa käytettiin sellaista ICD-9-luokittelua. Silloin kyllä aloitettiin, alettiin tehdä tutkimusta tämän dsm Järjestelmän mukaan. Ja se ensimmäinen tutkimus tehtiin vuoden 1987 itsemurhan tehdeistä. Siis semmoinen tutkimus, jolla oli iso vaikutus, koska mm. siinä todettiin, että kaksi kolmesta itsemurhan tehdeistä oli ollut depressiossa. Mm. Se lähti niin kuin tavallaan. Siitä, mutta se DSM järjestelmäsi 90-luvun puolivälis siirtyi niin kuin, tieteellisen tutkimuksen valtavirtaan. Tämä nykyinen luokitus tuli 96. Tässä on niin kuin, asioita, jotka menee niin kuin, vähän päällekkäin. Niin ei, siinä ei ole niin kuin, mitään yhtä juonta, mm. joka selittää kaiken. Tässä oli vielä sit niin, että tää 90-luvun alun paikkojen vähennys. Mä satui olla silloin Stakesissa tämmöisenä tutkijana jonkin aikaa. Ja, ja tota, siinä juuri silloin tapahtui semmoinen romahdus niissä sairaalapaikoissa. Sen takia, koska oli lama ja, ja tavallaan psykiatrialta siirtyi 60 miljoonaa rahaa somaattiseen terveydenhuoltoon sitä myötä, kun sairaansijoja vähennettiin. Ja sit sitä henkilökuntaa ei siirtynyt avohoitoon niin paljon kuin olisi pitänyt suunnitelmien mukaan. Siirtyy työtavat, ei, ei niin kuin kehittynyt riittävän nopeasti. Ja sitten kun lama päättyi, niin sitten alkoi tämmöinen buumi. Mä kerran katsoin tuota Kelan tutkija joukkueen salmisen kanssa. Katottiin näitä tilastoja niin kuin yhtä tutkimusprojektin aloittamista varten, josta ei sit tullut mitään kuin Kelan organisaatio teki muuttui, mutta siellä näkyy selvästi, että ne oli etupäässä sosiaali- ja terveys- ja opetusalan naishen työntekijöitä, jotka niin kuin päätyi roppakaupalla iso- isommissa kaupungeissa niin kuin 45 plus ikäisenä tökyvyttömyyseläkkeellä, et siitä tuli tämmöinen valtava nousu ja me vähän spekuloitiin sitä, että et kun henkilökunta oli sen laman aikana todella kireellä, heidän selkänahasta revittiin tehoja niin, niin tota, ja sairaspoissaoloja ei ollut, niin tavallaan se ne stressiseuraamukset johti sitten 90-luvun puolivälissä siihen, että se työkyvyttömyyseläkkeet eläkkeet depressiopuoksi
1: Mun Minun tähän, minun piti siitä aiemminkin, mutta tämä on myös niin tosi tärkeää, jos näet niin työelämän ja masennuksen yhteys, että, että meillähän niin kuin, tuli, tota, Suomessa alettiin puhua tästä niin uupumuksesta, burnoutista ja Alkuun vielä niin pitkälle 80-luvullekin niin ei sillä ollut mitään tekemistä masennuksen kanssa. Se oli tämmöinen psykologinen reaktio nimenomaan siihen niin työn lii- liialliseen raskauteen. Ja se oli alun perin just tämmöisistä ammateista, mistä Jyrki mainitti, että nyt sitten niitä tulikin. Että se oli tämmöisistä että se on asiakaspalvelu jossain niin just tämmöisistä sosiaalityö tämmöisistä kuvioista, kun ihmiset niin väsyy, niin siitä puhuttiin tämmöisenä niin kuin psykologisena reaktiona. Ja se ei tosiaan niin kuin alkuun niissä teksteissä, mitä itse luin, niin, sillä, niin sitä ensinnäkään sitä ei nähty niin kuin mielisairautena tai mielenterveyden häiriönä, eikä sitä millään tavalla niin kuin vahingossakaan yhdistetty masennukseen. Mutta sitten siinä, siinäkin sitten tapahtui muutos siinä 80-luvun edetessä, ja ja burnout ja masennus jollain tavalla alkoi sitten yhdistymään. Sitä mä en sitten tiedä, että miten se alkoi, tapahtuiko sekin sitten yhteiskunnan kautta, vai tuliko se tieteen kautta. Ja sitten siitä tulikin sitten tämmöinen, että, että 90-luvulla sitten näkyy, näkyy jo ihan niin vaikka lehtihaastattelua julkisuuden henkilöistä, jotka kertoo, että, että minulle tuli burnout ja sitten sain masennusdiagnoosin ja nyt olen sairaslomalla. Että, että tämäkin varmaan... Osittain yksi, niinku Jyrkikin sanoi, että se on niin moni ja monta asiaa samaan aikaan tapahtunut. Ja tämä on varmasti myös yksi asia, mitä kautta sitten tuli näitä niin diagnooseja lisää.
3: Joo, nykyään ymmärretään niin kuin se, että työssä upuminen ja depressio niiden välillä ei ole mitään eroa, koska ne tapaukset on aivan samankaltaisia. Ne no, ovat molemmat tavallaan seurauksia stressistä. Että depression sairastutaan yleensä sen takia, että siellä on joitain stressitekijöitä ollut edeltävän vuoden aikana, ei ihan lähellä sitä itse tapahtumaa, mutta se on niin kuin hidas prosessi, että valutaan tämmöiseen sairaalloiseen depression. Mutta sen työpuhumuksen kuva se on vähän lievempi. Tätä viitataan yleensä nykyään vähän lievempiin tiloihin, mutta ei niissä niin kuin oireiden puolesta ole mitään eroa, ja ne molemmat liittyy etupäässä tämmöiseen niin kuin stressiin, mitä ihminen kokee, tai stressi voi olla semmoista myös, että ei itse ollenkaan tunne sitä, mutta sitten tulee yksi-kaksi vakava seuraus. Stressi on niin kuin myös tämmöinen tapahtuma ihmisen aivoissa sillä tavalla, että ei siitä ole välttämättä lainkaan... Tietoinen, mutta toi on kyllä muuttanut myös tavallaan käytäntöjä, miten asioista puhutaan.
0: Hei, äh, me ollaan totuttu näkemään uutiskuvissa äh, pimeessä istuvia eristäytyneitä nuoria, jotka pelaa tietokoneella. Ja pelaaminen nähdään usein mediassa helposti kielteisenä toimintana. Jukka, saat täysissä tutkimusryhmissä, jossa masennusta on lähestytty monitieteellisestä näkökulmasta. Voiko tämän asian nähdä näin yksinkertaisesti?
2: Epäilemättä ei voi nähdä näin yksinkertaisesti. Että oikeastaan että tässä ihan vielä käynnissä oleva yksi projekti, mikä on työsuojelurahaston rahoittama hanke, niin me on tutkittu juurikin käyvien, mutta sitten myöskin laajemmin suomalaisten ongelmapelaamista tai ilmiön laajuutta Suomessa ylipäätään. Että mä olen sillä lailla hyvin... Linkissä tämän päivän keskusteluiden kanssa, että ongelmapelaaminen on nyt myöskin mukana näissä tautiluokituksissa viimeisimmissä versioissa, että tuossa WHO tautiluokituksessa, siitä on tarkempi määritelmä ja sitten tässä DSM-tautiluokituksessakin, siitä on kuvaus, joka vielä on, hakee vähän muotoaan. Ja, ja miten me tässä meidän projektissa on, on tutkittu ongelmapelaamista, niin on, on se, että me on tarkasteltu näitä erilaisia mittareita, tämmöisiä mittareita, eli kyselyinstrumentteja käytännössä joita ongelmapelaamisia on kehitetty, joiden tarkoituksena on sitten auttaa ikään kuin vaikka hoitoon hakeutumisessa taikka toimia ähm, sanotaanko nyt niin kuin kliinisen hoidon tukena jollakin lailla ja hiukan ehkä itsehoidonkin välineenä jossakin määrin. Ja näitä löytyy neljä myös mittaria, joita jota käytetään aika laajalti tieteessä, mutta ne on hyvin tuoreita niin kuin koko tämän ilmiön Muotoutuminen vasta tässä on käynnissä aika lailla, että kun puhuttiin nyt näistä parhaisista vaiheista masennuksen tutkimuksen diagnostiikkaan liittyen ja, ja tähän tutkimukseen liittyen, niin, niin tämä vihdepelaaminen, erityisesti vielä digipelaaminen, niin on varsin nuori ja varsin paljon muotoa hakevaa ja tulee just sieltä yhteiskunnan suunnalta aika lailla. Et, et siinä on vielä niin kuin erittäin paljon liikkuvia osia, ja yksi liittyy just näihin instrumentteihin, joiden kanssa yritetään tunnistaa sitä ilmiöä ja sen kuin vakavuutta siinä määrin, että voidaanko sitä käyttää hoitoon ohjaamisen osana, tai ainakin niin kannustimena hakeutuu ehkä jatkokeskusteluihin ja terapeutin kanssa tai näin. Ja tämmöisen neljän mittarin instrumentin. Tutkimusasetelmassa niin me tarkasteltiin sitä, että mittaako nämä instrumentit ikään kuin sama asia, että tunnistaako ne samat henkilöt ja minkä, kuinka laaja ilmiö ylipäätään on kyseessä suomalaisten työssä käyvien kohdalla ja sitten suomalaisten kohdalla laajemmin. Ja, ja me oikeastaan niin havaittiin lyhyesti sanottuna, että ne mittarit tuntuvat mittavaa aika eri asiaa, että niiden prevalenssi on hyvin erilainen, on, toiset on paljon herkempiä kuin taas sitten toiset, että THL esimerkiksi käyttää ihan yhden kysymyksen mittaria, mutta sitten on laajempia mittareita, jotka, jotka sisältää neljästä um, kysymystä, joiden kanssa pyritään sitten saada, saamaan hahmo tästä ilmiöstä. No sitten tarkasteltiin paitsi sitä, että mittaako nämä instrumentit samoja asioita, suomalaisten kohdalla, niin myöskin sitä, että miten tämä ongelmapelaajaryhmä, joka näillä tunnistetaan, niin, niin on yhteydessä sitten erilaisiin muihin tämmöisiin terveydellisiin seikkoihin. On mukaan lukien koettu ahdistuneisuutta ja, ja masentuneisuutta. Nyt pitää tietysti muistaa, että, että tämmöisellä self-report, itse niin omaa kokemusta hahmottavalla kyselymuotoisella menetelmällä, niin päästään kiinni justismalleen siihen oman kokemuksen kuvauksiin, eikä eikä sen pidemmälle oikein voi tehdä mitään päätelmiä, mutta tää, tämmöisessä itseraportoinnissa niin, niin masentuneisuudella ja, ja, ja ahdistuneisuudella on selvä yhteys siihen ongelmapelaamiseen niin, että näillä ryhmillä, jotka kuuluu näiden instrumenttien mukaan niin ongelmapelaamisen ryhmäni niin on, on alhaisempi, al, alhaisempi terveys näiden mittareiden kautta tarkasteltuna. Mutta sitten me kyllä huomattiin myöskin semmoinen seikka, että esimerkiksi pelaamisen määrällä ei ole tilastollisessa tarkastelussa, tarkastelulla yhteyttä siihen, että, että onko ikään kuin suurempi todennäköisyys sille, että kuuluu tämmöisen ongelmapelaamisen ryhmään. Pelkästään ikään kuin sillä, että istuuko siellä pimeässä huoneessa pelaamassa paljon, niin ei voida, ei voida kyllä niin kuin tehdä päätelmiä siitä, että onko, onko sillä jonkunnäköinen edes korrelaatio tai sitten saatikaan minkälaista syy-seuraussuhdetta näihin erilaisiin mielenterveyden ja häiriöihin ja, ja tämmöisiin vaikka, vaikka sitten depressioon. Et meidän tämän kyselytutkimusasetelman lisäksi me tehtiin myöskin tämmöisiä fenomenologisia syvähaastatteluita sitten semmoisten henkilöiden kohdalla, jotka on hakeutunut itse hoitoon ongelmapelaamisen takia ja, ja tehtiin sitten tämmöinen sisällöanalyysi usean tutkijan Yhteisponnistuksena ja vertailtiin erilaisia kategorioita ja teemoja, joita sieltä kyettiin sitten nostamaan aineistosta, niin sieltä nousee ää, lapsuuden erilaiset hankaluudet ja haasteet, erityisesti koulukiusaaminen. kiusaaminen. Sanotaanko nyt esikoulu iästä, niin alakoulun loppuun saakka tämän tyyppinen ajanjakso, missä on sit erilaisia kodin ongelmia, ongelmia vaikka ystävien löytämisessä tai erilaisia tämän tyyppisiä paljon muuttamiseen liittyviä, että on vaihtaa asuinpaikkaa ja tämän tyyppisiä elämään liittyviä isoin muutoksia, murroksia ja, ja, ja niin tän kaltaisia asioita, jotka jollakin lailla on yhteydessä tämän ongelmapelaamisen kanssa, mutta ei kuitenkaan sen kanssa, että pelataanko paljon vai vähän. Että hyvin moninainen kenttä ja todella niin kuin korrelaatioiden kanssa tässä toimitaan, eikä, eikä niin tehdä varomattomia regressioita ja päätelmiä siitä, että millä lailla näin asiat olisi toinen yhteydessä, että voi, ei voida sanoa, että, että on ongelmallinen tai paljon pelaaminen esimerkiksi jollakin lailla ennustaisi mielenterveydellisiä häiriöitä tai toisinpäin. Tällaisen kyselytutkimusaineiston kanssa ei pääse näihin kysymyksiin kyllä kiinni mitenkä mielekkäällä tavalla.
3: Joo, toi on tärkeä pointti,
2: että yksi asia ei
3: sinällään ole semmoinen, että se kertoo jostain ihmisestä hirveän paljon, että, että mä näen niin kuin pelaamisen kaksiteräisenä miettana, sikäli että siitä joillekin tulee ongelma, toisille se taas on niin kuin todella positiivinen asia. Nythän mielenterveysalalla ja häiriöiden tutkimuksessa kehitellään niiden asioiden pelillistämistä, siis esimerkiksi diagnostiikan pelillistämistä, että saadaan ihmisen kognitiivisista toiminnoista, käsitystä sillä, miten tavallaan esimerkiksi älylaitteella pelaa. Voidaan älylaite tuota, kytkeä tietokoneeseen ja sitten se kertoo siellä tietoa, mikä on ohjauksen taso, tarkkaavuus ja tämmöiset asiat, joita tavallisesti selvitellään neuropsykologisilla tutkimuksilla, niihin voidaan saada 85 prosentin korrelaatio. Se on aika käyttökelpoinen tapa selvittää asioita, jotka on muuten kliinisessä tilanteessa aika hankalia. Ja lisäksi tämä hoitojen pelillistäminen on hyvin mielenkiintoista, että esimerkiksi Super Mario-pelillä voidaan kehittää kognitiivisten toimintojen kuntoutusta, että kun ihminen pelaa sille, niin vähemmän aktivoituneet ja jonkin verran surkastuneet alueet aivoissa voi sinne voi tulla enemmän harmaata aivomassaa, eli tässä on paljon mahdollisuuksia. Tietysti kliinikkona näen kyllä tämmöisiä tapauksia, joita kuvaa hyvin tämä japanilainen hikikomori-käsite, eli semmoinen, että ihminen juuttuu siihen tietokoneeseen, muu elämä karsiutuu, vuorokausirytmi on aivan sekaisin niin kuin yksi Perhe tuli vastaanotolle ja isä sanoi pojastaan, että me ollaan kerran kuukaudessa samalla aikavyöhykkeellä. Siihen voi liittyä vaikeuksia, mutta se, että se lähtisi siitä pelkästä, että pelataan paljon. Aina on kyse jonkun oman toiminnon suhteesta toiseen asiaan, että minkälainen se suhde itsellä on pelaamiseen, mitä se... Minussa saa aikaa ja mitä se merkitsee. Korvaako se kaikki asiat? Terveellisiä asioita voi hyvin käyttää haitallisesti. Meillä oli osastolla yksi mies, joka niin kuin harrasti järjettömän paljon liikuntaa. Hän saattoi lenkkeillä 170 kilometrin lenkkejä ja se mursi hänen terveytensä. Hänelle tuli ihan tämmöisestä. Aivojen toimintahäiriöitä, jotka näkyy tietyissä parametreissa mielenterveyden häiriöjä, ja sitten liiallinen liikunta heikentää ihmisen immuniteettiin. Aina jotain asiaa voi tehdä liikaa. Oli se sitten alkoholi tai pelaaminen tai juokseminen tai postimerkkien keräily tai näin edelleen. Et, et, ja se ei lähde sinällään siitä asiasta. Alkoholi ei tuota sinällään tämmöistä riippuvuutta, koska kaikki eivät sitä saa, siellä on aina jotain muita tekijöitä, mutta pelillestäminen on kyllä kovin vinha asia, kun Cooresissa näin, yksi tämmöinen tutkija ää, demonstroi kaikkea, mitä he tekevät, niin se kyllä oli aivan fantastisen näköistä, ja mielenkiinnolla odotan sitä, Meillä on Turussa yksi kollega, joka on perehtynyt VR-lasien käyttöön sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa. Voidaan simuloida niitä asioita ja sitten siinä on joku terapeutti, jonka kanssa voi asiaa tsekata, että voidaan ihan uudella tavalla
2: vaikuttaa johonkin asiaan vielä ehkä, ehkä niissä meidän syvähaastatteluista, niin toinen seikka, joka niissä kun koetettiin vähän jäljittää sitä, että, että mitkä ilmiöt ehkä on yhteydessä siihen, siihen tarpeeseen hakeutua hoitoon liiallisen tai ongelmallisen pelaamisen kohdalla. Niin ensinkin tosiaan siinä tässä haastatteluryhmässä niin huomattiin se, että että nämä ihmiset, jotka kokivat sen oman pelaamisen jollakin lailla ongelmalliseksi, niin ei välttämättä pelanneet juurikaan edes. Tai pelasevat mm-hmm. paljon vähemmän kuin ne aktiivipelaajat tyypillisesti. Että saattoi olla joku tunti tai kaksi päivässä, että se enemmänkin se suhde tämmöiseen käyttäytymiseen pelikokemukseen ja pelaamiseen oli heillä jotenkin muodostunut ongelmalliseksi. Ja yksi seikka, mikä tähän on tämmöistä näkökulmaa tähän vähän rakennettu psykologisen motivaatioteorian kautta, että pelimotiveista ja syistä tiedetään se, että ihmiset tyypillisesti pelaa esimerkiksi sen takia, että pelaaminen tuottaa tämmöisiä autonomian kokemuksia. Että voi nähdä, että omalla tekemisellä on vaikutus ja on valinnanvapautta ja pystyy ikään kuin saamaan asioita aikaiseksi kompetenssikysymykset, omat taidot riittää, ja sehän on ihan tuossa pelisuunnittelussa on olennainen asia, että puhutaan tässä flow-käytävästä, että ikään kuin liikutaan siellä haastavuuden sopivalla alueella, ettei käy liian tylsäksi, mutta ei ole liian vaikeaakaan, että tulee kun siitä psykologisia palkintoja, että pystyy suoriutumaan, ja sitten vielä kolmantena, joka on tämän itsemääräytymisteorian, joka tässä on, on ehkä tämmöinen, joka on kehys ollut, niin tämmöinen psykologinen tarve, joka tyydytyksessä pelaaminen esimerkiksi on toimiva väline, niin on, on sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Eli voidaan kokea tällaista äh, sanoisi, merkityksellistä vuorovaikutusta muiden pelaajien kanssa, ja myöskin sen peliympäristön kanssa. Ja yksi näkökulma, joka näissä tuli jotenkin jollakin lailla, Esinäiskertomuksista, näiden pelaajien haastatteluiden analyysissä oli se, että ongelmapelaajilla, nyt me en halua tehdä liian laaja, laajoja päätelmiä tästä, koska aineisto on aika pieni ja se on laadullista aineistoa, mutta yksi ne piirre, joka siellä nousi esiin, oli se, että, että siihen liittyy siihen pelaamiseen ikään kuin semmoinen hedonistinen suhde, mutta ei ehkä semmoista ikään kuin merkityksellisyyden piirrettä, että sitä ei ehkä, ehkä oltu tehty sitä pelaamista tai siitä ei ollut muodostunut tämmöistä tapaa sen takia, että sitä jotenkin koettiin itselle arvokkaaksi, vaan se tuotti ikään kuin vain tämmöisiä psykologisia tyydytyksen kokemuksia ehkä just vaikka noiden autonomian ja, ja pystyvyyden ja tämmöisen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kautta. Ja Siitä herää se ajatus, tähän itse asiassa niin tähän ongelmapelaamiseen yksi, yksi, yksi diskurssi, joka siihen liittyy, niin on, liittyy siihen, että, että voiko ikään kuin pelaamisesta muodostua tämmöinen jonkunnäköinen coping-keino tai tämmöinen itsehoidon väline semmoisille ihmisille, jotka ehkä ei tai jossakin elämänvaiheessa, että ehkä ei välttämättä saa ikään kuin tämmöisiä merkityksellisiä arjen kokemuksia, niin sit niitä haetaan jollakin lailla tämmöisistä toiminnallisista ympyröistä, jotka ehkä voi olla jollakin urheilu- ja liikunta, jollakin pelit, jotka vielä erityisesti suunnitellaan ikään kuin siihen, että ne on palkitsevia, psykologisessa mielessä palkitsevia. Siinä tietysti perustuu tämä koko pelikoukku-idea. Et se ikään kuin tuottaa semmoisia kokemuksia, jotka vetää puoleensa.
1: Hei, Sa- saako tähän taas kommentoida? Joo, Joo jo. tuota, minusta tämä siis niinku, tutkija on ihan äärimmäisen niinku, mielenkiintoinen tämä niinku, suhde mielenterveyden häiriöiden ja sitten tämmöisten sekä aineellisten, mutta myös tämmöisten toiminnallisten riippuvuuksien kanssa, koska tämäkin on semmoista, mitä on äh, niinku se, että kenen, kenen katsotaan olevan niiden asiantuntija, niin onhan sekin niin tässä jo ehtinyt vaihtelemaan, ja pitkään katsottiin, että se on, niin nämä riippuvuudet on sosiaalinen ongelma, samalla kun sitten mielenterveyden ongelmat on sitten lääketieteellinen ongelma, ja se vaikuttaa ihan hirveän paljon siihen, että miten, mistä se hoito katsotaan sitten tulevan, ja miten nämä ihmiset nähdään, ja katsotaanko se, että, just, että että se on, että jossain vaiheessa ajateltiin just, että mielenterveyden häiriöt, ne vaan tulee niinku just elimellisesti, mutta sitten riippuvuudet on tämmöinen niinku henkilökohtainen vaan huonommuus ja, ja, ja mä viime, viime syksynä sain olla mukana tämmöisen selvityksen tekemisessä, missä me haastateltiin tämmöisiä nuoria päihteiden käyttäjiä. Ja, ja siellä jotenkin näkyy edelleen ihan samat asiat, mitä mulla näkyy mun omassa aineistossa 80-90-luvulta, tämmöinen niinku tietynlainen eriytyneisyys, että että, että, halutti, jotenkin se, että halutaan nähdä se vaikka alkoholismi hyvin erilaisena kuin vaikka masennus, että ih, vaikka ihminen saattaa itse kertoa, että lääkitsen, tai edelleen tuntuu, että tätäkin käytetään, se näkymys myös jo 80-luvulla, että itselääkintä, ajatus itselääkinnästä, ja vähän niin kuin mistä säkin Jukka mainitsit, että tietyllä että itsehoito, että, että ihminen kokee, että hänellä on ongelma, ja sitten se itse pystyy niin ratkaisemaan sitä, niin se hakee jonkun riippuvuuden, jonka kautta se hoitaa itseään, mutta sitten me jotenkin jostain syystä me halutaan nähdä, että nämä edelleen sosiaalisia ongelmia eikä niinku mielenterveyden ongelmia, vaikka siis me mennään siinäkin koko ajan parempaan suuntaan, ja olen käsittänyt, että esimerkiksi Turussa on tällä hetkellä tällainen klinikka, mikä on nimenomaan niinku päihde ja mielenterveys, mutta musta vaan äärimmäisen mielenkiintoinen niinku tematiikka. Sitä vaan halusin kommentoida.
0: Meillä alkaa hei, aika loppua, ja mä haluaisin vielä yhden kysymyksen esittää teille, ja jos kaikki... Vastaa vielä napakasti siihen. Ää, terveydenhuoltomme on tällä hetkellä aika isossa murroksessa, ja mielenterveyspalveluuden kysyntä on noussut räjähdysmäisesti viime vuosikymmeninä, ja hoitoala, hoitoala kärsii samaan aikaan isoista puutteista. Miten te näette, että mitä muutoksia meidän tulisi tehdä, jotta me selvitään yhteiskuntana tästä, ja miten me myös pystytään auttamaan niitä, jotka tarvitsevat apua? Aloitetaan vaikka Jyrkistä.
3: No, Jos ajatellaan nuoria, niin koulujärjestelmä täytyy muuttua. Se rakentuu liikaa sellaisen oletuksen varaan, että ihminen olisi itse ohjautuva ennen kuin otsa otsalohkonsa on kehittynyt. Eli tarvitsee ohjausta ja tukea. Se, se on niin kuin liian hämmentävää, että joudutaan valitsemaan tämmöisessä liian varhaisessa iässä, että mitä musta tulee, mihin mä suuntaudun, itse asiassa ää, pitäisi olla paljon enemmän tämmöistä suunnittelematonta luppoaikaa sellaista tavalla, että ihminen voi vähän haakuilla ympäriinsä selvittää, että mikä on se, mihin mä voin suuntautua. Se on yksi asia. Toinen on se, että me tarvitaan hyvin matalan kynnyksen psykoterapeuttisia hoitoja. Mä en tarkoita psykoterapiaa sinällään, vaan sitä, että on tavoitettavissa ensi linjassa digitaalisesti joku ihminen, joka kanssa voi vaihtaa omista kokemuksistaan ajatuksia, saada tukea. Sitten on tämmöisiä ihan lyhytterapeuttisia hoitoja, jotka kestää 8-10 käyntiä. Ne, ihan perustasolla tämmöinen depressiivisyys ja depressio, joka kohdataan, niin sillä voitaisiin merkittävästi helpottaa. Etelä-Pohjanmaalla koulutettiin sairaanhoitajia, erikoissairaanhoitajia antamaan tämmöistä interpersonaalista terapiaa, ja he olivat terveyskeskuksessa töissä. Mun kurssitoverini on ollut se johtava lääkäri, joka tätä projektia siellä johti, ja se on johtanut siihen, että he saatto kysynnän laskun vuoksi sulkea yhden osaston sairaalassa sen takia, että tämmöistä varhaista terapiaa oli tarjolla, joka oli hyvin tämmöistä aikarajoitteista ja sen kustannushyötysuhde on huomattava, että me saataisiin tavallaan vaiheistettua tämmöistä psykoterapeuttista hoitoa ja tietysti yhteiskunnallisiin tekijöihin, jotka on myös tämmöisen kysynnän muutoksen taustalla Niihin pitää voida puuttua. Tässä on toki sellainen asia, että mitä enemmän mielenterveyden häiriöistä ja asioista puhutaan, sitä taitavammiksi ihmiset kehittyvät oman mielenterveyden lukutaidossa. ja Sitä matalammaksi tulee tämmöinen kynnys hakea apua. Samoin kun stigma lievittyy, niin apua haetaan herkemmin, että tämmöiset tekijät tässä myös vaikuttaa. Ylipäätään tämmöinen terveyden edistäminen, siinä pitäisi olla vähän parempi ote Suomessa, jossa voitaisiin katsoa myös sitä, että miten tämmöiset poliittiset päätökset vaikuttaa ihmisen terveyden se huomioidaan tämmöinen terveysvaikutukset erilaisissa ratkaisuissa, koska ne, jos voidaan edistää terveyttä, niin se voi olla halvempaa kuin sitten se raskaampi hoito siellä. Että voidaan puuttua tämmöisiin yhteiskunnallisiin asioihin edistämällä terveyttä. Periaatteessa muuten mielenterveyden edistämisessä ja tämmöisessä ennaltaehkäisyssä samanlaiset keinot tepsi kuin sydänsairaukset. Eli liikunta, käveleminen. Sosiaaliset kontaktit ja hyvä ravinto ne on todettu sellaisiksi, että ne edistää metsässä käveleminen. Kaikki tämmöiset luonnonläheiset keinot on sellaisia, niillä voidaan vaikuttaa
2: asioihin.
0: Kiitos. Mitäs Jukka?
2: Jyrkillä on varsin tyhjentävän lista. lista jo erilaisia tosi tärkeitä asioita. Ehkä mä tuohon voisin lisätä sen. Miten, mistä kulmasta tähän itse on tullut tähän keskusteluun ylipäätään. Että erilaiset sosiaalisen median ja digitaalisen rajapinnan kokemukset arjessa, niin että ne oikeastaan läpäisee sekä työpäivät että vapaa-ajan, että kaiken niin sen ajan, mikä pitäisi varata nukkumiselle. Ja rikkoo aika lailla myöskin sen päivän rytmin ja tekee siitä semmoista yhtä, yhtä mössöä missä on vaikea enää lähdä selviä rakenteita monelle. Ehkä nuoret erityisesti kamppailevat tämän kanssa, kun niillä on ne puhelimet koko ajan kourassa. Ja sitten vielä sit niinku tavallaan ikään kuin niiden palveluiden sisällä olevat välitteiset ja, ja, ja rakenteiset systeemit, jotka myöskin niinku eriyttää, niinku tiedetään hyvin niin algoritmipohjaisesti erilaisia keskustelukuplia ja erilaisia kuin käsityksiä siitä, että mitä maailmassa tapahtuu semmoisiksi maailmoiksi, jotka ei näytä kohtavan toisiaan mitenkään järkevällä tavalla. Ja sitten tietysti myöskin joku erilaiset ihan design jotka perustuu siihen, että paljonko tykkäämisiä saa ja paljonko kaverit on saanut, miltä kukakin näyttää, niin ikään kuin koko tämä kenttä, mikä liittyy siihen digitaalisen teknologian jollakin alla käteen kasvamiseen ja siihen, että se on, niin ei ainoastaan iholla vai ihon alla ja, ja sotkee päivä, päivärytmit ja rakenteet siinä, niin siihen liittyvät erilaiset just ne lukutaidon keinot erilaiset muuttavat regulaatio siihen on vähän vaikea tarjoilla koska se on jollakin lailla aika pitkälti sen ulkopuolella mutta erilaiset arkielämän taidot ja tukevat toimenpiteet, niin mun mielestä on aika tärkeä osa tätä ennaltaehkäisevää työtä. Ja se on myöskin paljolti sitä, mitä ainahan on näin, että nyt kun on omiin pieniä lapsia, niin heistä ikinä vanhemmat on oikein lasten maailmasta ja kommunikaatiosta kauheasti ymmärtäneet. Mutta nyt eletään vielä kyllä semmoista aikaa, että se muutos on niin nopeaa, että hän näissä pysyä kukaan enää perässä. Ja mikä just vaikka tekoälyn tai koneoppimisen merkitys siinä taustalla on.
1: Entäs Annastina? No... Omasta näkökulmasta lähtöisin niin lähtisin liikkeelle varmaan just tämmöisestä kulttuuri- ja yhteiskunnan muutoksesta, että ehkä mitä itse olen eniten pyöritellyt on se, että että hirveän moneen aivan todelliseen Ihmisen ulkopuoliseen ongelmaan tarjotaan sitä yksilökohtaista terapiaa, mikä varmasti on monessa kohtaa on myös se, mitä niissä tilanteissa tarvitaan, kun niin kriisi on akuutti. Mutta sitten samalla usein lakastaan sitten ne todelliset ongelmat sinne niin mattoon alle ja niistä puhumatta ja sanotaan sille yksilölle, että älä nyt vaan huoli siitä, kun ei sitä voi kuitenkaan muuttaa. Meillä on edelleen Suomessa paljon vaikkapa kaikennäköisiä vähemmistöihin liittyviä on on syrjintää ja rakenteellista ongelmaa. Puhutaan sitten seksuaalisukupuolivähemmistöistä tai alkuperäiskansoista tai maahanmuuttajaryhmistä tai vammaisryhmistä tai mistä tahansa muusta. Se usein on, että ihminen uupuu siinä vaiheessa, jos joutuu tietynlaisen kohtelun kohteeksi pitkällä aikavälillä, niin Kyllä meidän täytyisi niinku puhua myös niistä ongelmista ja miten me ainakin nyt seuraaville sukupolville tehdään sitten niinku parempaa. Että et ei, ei se voi olla niin, että, että aina, aina yksilö kerrallaan sitten kohdetaan terapoida ihmiset jotenkin jaksamaan sitä ympäristöä. Niin tota, ja plus sitten, että kyllä näistä just työelämä, mutta myös just koulun, koulun niinku vaatimustasosta ja siitä, että miten on rakennettu ne järjestelmät, että jos ihmiset ei yksinkertaisesti jaksa, niin ei se siinäkään tilanteessa, niin ei se voi niin, että aina otetaan uutta ihmistä sisään, joka sitten ei taas jaksa. Että sitten on vaan pakko tarkastella niitä rakenteita ja miettiä, että miten vaikka, mitä, mitä ne on vaikka kymmenen vuoden päästä. Että voidaanko me kaikki, kaikki sitten edelleen terapoida ehjiksi, jos me ei tehdä mitään muutoksia tässä hetkessä. Se on se kaikista näistä
3: mon... ihan samaa mieltä, mitä Jukka ja Anna-Stiina sanoivat. vielä täydentänyt tuota omaa kommenttiin niin vaan siinä, että taiteen ja kulttuurin merkitys on myös, se on myös tällainen, joka edistää näitä positiivisia asioita. Et sitä kyllä pitää tukea.
0: Kiitos. Tässä keskustelus tuli kyllä tosi paljon hyviä näkökulmia esille. Tänään siis keskustelemassa oli tutkija Annastina Mäkilä, tutkimuspäällikkö Jukka Vahla ja psykiatrian professori Jyrki Korkeila. Kiitos kaikille kuulijoille ja teille asiantuntijoille. Ja seuraavan tiedelinjan aiheena on etänä, läsnä, hybridissa, koronan muokkaama työelämä. Kiitos kaikille ja tervetuloa kuulolle seuraavalla kerralla. Kiitos paljon.
3: Joo, kiitos. kiitos. kiitos.